0: Bienvenidos a Antena Historia. Hola y muy buenas, soy Eduardo Suárez y bienvenidos a este podcast de Crónicas de UNUSAR. En este podcast vamos a hablar de historia, curiosidades y viajes en general, pero con un especial énfasis a lo que es Europa del Este. Este es nuestro primer audio en el canal, con lo cual lo vamos a dedicar, porque en unos breves días se va a cumplir el centenario de la batalla de Varsovia de 1920, por lo que creo que es una buena ocasión para contar sobre la guerra entre Polonia y Rusia, la guerra ruso-polaca, como se conoce por aquí, y que es una guerra bastante interesante y que está bastante olvidada. Así que sin más, vamos a comenzar con el audio. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a Atena, Atena historia, historia, tu podcast de historia general, militar, política, militar, y, social. política y social. Nos tienes en ebooks, iTunes, Google Podcasts y Spotify suscríbete Para empezar vamos a hablar un poco de cómo estaba la situación de Europa del Este tras el fin de la Primera Guerra Mundial. Como sabéis, el 11 de noviembre de 1918 se firma el armisticio de, de la Gran Guerra, como era conocida de aquella, la guerra que iba a acabar con todas las guerras. Bueno, ya veis que no. Eh, ese día, el 11 de noviembre, en Polonia, Josef Pildewski, eh, aprovechando la declaración de Wilson de los 14 puntos, los famosos 14 puntos de Wilson, exactamente más concreto aprovechando el número 13... Declara la independencia de Polonia. Polonia vuelve al mapa internacional tras unos 123 años, desaparecida por los repartos entre Prusia, Rusia y el, y el Imperio Austriaco en su momento. La independencia de Polonia va a ser un problema grande. No tiene unas fronteras definidas, especialmente en lo que es el este, y además la anulación del Tratado de brest en el armisticio del de 11 de noviembre puede suponer más incertidumbre a estos límites de cada país, hay una cantidad de terreno enorme que está ocupado por, por Alemania y por el Imperio Austrohúngaro que ahora tienen que retirarse y va a quedar sin un administrador claro. Polonia, por supuesto, los va a reclamar para sí en base a su derecho histórico de que sus terrenos formaban parte de lo que era la República de las Dos Naciones. Aunque en realidad eran territorios del Gran Ducado de Lituania, en su parte, muchos de los habitantes que estaban en esta parte de Europa, lo que hoy sería la actual Bielorrusia, eran de etnia polaca. Aparte, muchos de sus grandes y notables personajes habían nacido en esta zona. Por ejemplo, el poeta Adam Miskewicz, que podríamos considerar su Cervantes, había nacido en esta, en esta zona. Por ejemplo, Józef Pildiuski había nacido en Vilna, en la capital actual de, de Lituania, con lo cual Polonia tenía mucho interés y quería recuperar los terrenos que pertenecían a la corona polaca desde el siglo XVIII. Los rusos, por su parte, van a reclamar estos territorios en base a que pertenecían a la unidad del imperio zarista. En concreto, esta zona era conocida como Polonia del Congreso, que era el nombre al que le daban a esta provincia bajo el imperio del zarismo. El acuerdo entre ambos países para llegar a un arreglo con las fronteras parecía muy difícil, teniendo en cuenta el pasado entre las dos partes y luego que los 14 puntos de Wilson solamente establecía que Polonia debía ser independiente y tener una salida al mar, pero no establecía sus límites, con lo cual todo parecía que iba a acabar en un conflicto. Y viendo la reacción que tenía siempre Moscú con los territorios que separaban del antiguo imperio zarista, que era la de reconquistarlos por la fuerza, todo el mundo pensaba que el conflicto diplomático por las fronteras entre Polonia y Rusia acabaría en una nueva guerra. Para finales de 1917 Rusia había perdido Finlandia y estaba en guerra con los eh, tres países bálticos, también con Ucrania, tenía también problemas en la zona de Siberia y en el Cáucaso, con lo cual parecía que las apuestas eran que iba a tener un nuevo conflicto, esta vez más cerca de Europa. Los planes de Polonia para reclamar estos territorios pasaban por hacerse con ellos y aparte crear con los países resultantes una federación, la llamada Miersomorsen, la idea era crear una federación que sirviese de contrapeso a la amenaza rusa y a la amenaza alemana. Los países invitados serían los bálticos, Hungría, también estaría Checoslovaquia y por supuesto también invitaría a Austria. Pero la idea no era solamente crear una alianza militar, también era crear una alianza económica para así poder ser más independientes y quitarse la, la dependencia económica que tenían muchos de estos países de los productos alemanes y tecnología también venida del país germano.